0: Bueno, para quienes no escucharon jueves pasado, no sé si recuerdan, estuvimos en este mismo espacio, en esta columna, conversando con referentes de la Asamblea Paren de Fumigarnos, cuestionando cómo en la ciudad de Mar del Plata nos siguen perjudicando la salud aún en cuarentena, a través de fumigaciones. Para seguir profundizando en la temática, no solo de las fumigaciones, sino de todo lo que implica lo que es la agroindustria o el agronegocio, Hoy vamos a charlar con Damián Berseniasi. él es médico, docente e investigador. Nació en Paraná, vive en Rosario, es director de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Chaco Austral y también en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, dirige el Instituto de Salud Socioambiental. Durante casi 10 años relevó distintas comunidades del país junto a estudiantes del último año de la carrera de medicina de esa ciudad, en el marco de los llamados campamentos sanitarios, donde se evidencia cómo este modelo productivo envenena a las distintas personas que habitan cada uno de esos pueblos. Y como primer pregunta, empecemos por conocer el material científico que venís llevando adelante desde justamente los distintos campamentos sanitarios que realizás desde la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario junto a estudiantes del último año. Bueno, ¿con qué hipótesis inicias este proyecto? ¿Y qué resultados se fueron obteniendo a lo largo de casi una década, ¿no? que los llevas adelante? Eh, sí, así
1: es, bueno, en principio nosotros en el año 2009 eh, me convocan para que asuma como responsable de la práctica final, que es la última materia de la carrera de Medicina en Rosario, y el desafío era construir una herramienta, digamos, de formación práctica que fuese coherente con el proceso de enseñanza-aprendizaje que tenía nuestra facultad aquí en Rosario, que es una, una currícula innovada, no una clase de currícula por materias separadas, sino con áreas integradas. Uh-huh. Y la evaluación final integradora de la práctica no estaba desarrollada todavía, entonces bueno, había que elaborarla, había que construirla, ese es el desafío, con esa idea nacieron los campamentos sanitarios, como una herramienta de evaluación final de estudiantes de la práctica final, que fuese una evaluación que integre los nueve meses de cursado de la práctica, más todos los aprendizajes de la carrera, y que se haga en un contexto territorial, donde el estudiante pueda poner en juego lo que aprendió durante su formación, en el territorio con la comunidad, y de que la comunidad también participe en el proceso de evaluación final de un estudiante de medicina. Entonces, hacíamos un poco esta integración entre la docencia, la extensión, y también la construcción de un conocimiento científico que le permitiera a la comunidad eh, identificar cuáles o sistematizar sus problemas de salud a partir de la referencia de lo lo que son los perfiles epidemiológicos referidos por la comunidad, y a la universidad conocer cuáles son los perfiles epidemiológicos regionales para entonces poder ordenar la currícula en función de esa necesidad regional. Claro. Este era el objetivo que teníamos, así nacieron, y el primer campamento sanitario se hizo en diciembre del 2010, estos se siguieron haciendo hasta diciembre del 2019, fueron 10 años de campamento, 9 años de campamento, con 40 campamentos sanitarios que se hicieron en total, en 40 localidades, y lamentablemente, bueno, ese proceso se, se interrumpió cuando el año pasado cambiaron las autoridades, a mí me corrieron de la responsabilidad de la práctica, y los nuevos responsables de la práctica definieron que ya no era necesario ni pertinente evaluar de esa forma integrada y en territorio a los estudiantes, entonces, bueno, se decidió cambiar la forma de evaluación final de los estudiantes. Así que, hasta diciembre del 2019, nosotros llevamos adelante esos 40 campamentos y ahí encontramos un perfil epidemiológico en, localidad, en las localidades que íbamos recorriendo, que nos llamó mucho la atención porque no era el perfil epidemiológico que esperábamos, no era el perfil epidemiológico que estaba descrito en los eh, informes estadísticos de los Ministerios de Salud Provinciales y Nacionales, y entonces ante esa situación que era diferente de lo que esperábamos nosotros, empezamos a preguntarnos qué podía estar pasando. Buscamos qué tenían en común las localidades que habíamos visitado. Son localidades a las que nosotros no elegimos ir, sino que nos convocaban los intendentes, o sea que no era que nosotros de antemano decíamos queremos ir a localidades, simplemente tenían que ser de menos de 10.000 habitantes. Y bueno una cosa que vimos que tenían en común era que los mismos vecinos referían como un problema de de salud y un problema de contaminación a la agroindustria, los agrotóxicos, las fumigaciones, el el campo, y en distintas eh, acepciones, pero siempre hacían referencia a la agroindustria como un problema de salud, y cuando empezamos a ubicar en el mapa, más del 90% de las personas que nosotros habíamos entrevistado en los campamentos sanitarios vivían a menos de mil metros de las áreas donde se utilizan eh, agrotóxicos para rociar los, transge- los cultivos de transgénicos y en los últimos años estos, estos territorios sufrieron un cambio muy importante porque la mayoría de ellos eran de lugares donde se hacía o se vinculaban con la producción agrícola o agrícola ganadera pero no con la agroindustria del monocultivo de transgénicos dependientes de agrotóxicos y ahí nos empiezan a, a hacer ruido algunas cuestiones empezamos a investigar qué es lo que se usaba en los territorios, después investigamos si lo que se usaba tenía alguna posibilidad de estar vinculado con los problemas de salud que nosotros encontrábamos, hicimos una serie de búsquedas bibliográficas y descubrimos que lamentablemente eh, era cierto, La, las mismas eh, sustancias que se estaban utilizando en nuestros territorios y incluso estaban prohibidas en algunos países por su impacto dañino a la salud, que se podía expresar, entre otras cosas, con patologías como las que nosotros veíamos en el territorio.
0: ¿Qué patología principalmente vieron o se relevaron? Básicamente
1: había un, una alteración de las glándulas endócrinas, en, en lo que se llama una disrupción endócrina, expresada como alteración del funcionamiento de la tiroides, el hipotiroidismo particularmente aparece como la segunda enfermedad crónica más frecuente en estas localidades, también aparece con mucha fuerza la enfermedad respiratoria aguda y crónica, eh, aparecen los cánceres, las, las malformaciones y los abortos espontáneos con una eh, importante presencia, en el caso del cáncer en algunos lugares hasta 1.8 veces más de la, la media nacional en el mismo año en el que nosotros hemos hecho la evaluación, hemos identificado también un aumento de no de todos los tipos de cáncer, sino de algunos cánceres en particular, básicamente linfomas, leucemias y la aparición de trastornos neurológicos en personas que tienen menos de 60 años lo cual también es eh, al menos no frecuente Esas cosas, sí. todas esas cosas están hay bibliografía que, que expresa y evidencia que la exposición a los distintos tipos de sustancias que se usan en la agroindustria en nuestros territorios es una u, u, uno de los elementos claves en la determinación de los problemas de salud que se generan a partir de esto
0: Sí, de hecho, eh, bueno, había leído que en el año 2018 fuiste invitado por la ONU a Ginebra para exponer justamente cómo enferma el el modelo de monocultivo transgénito, y bueno, a raíz de todo este trabajo científico que venías realizando con los campamentos eh, que veníamos mencionando, ¿no? A través del Instituto de Salud Ambiental de la Ciudad de Rosario. La pregunta apunta a, más allá de, de conocer brevemente de qué se trató esa exposición, que entiendo que, que está relacionada con esto que venimos charlando, quiero saber qué repercusiones significativas ahora más de un año y medio considerás que, que hubo, tanto en el ambiente médico como en la esfera del Estado, ¿no? Digo, respuesta del Estado, de la política.
1: Bueno, en principio, como vos decís, nos convocaron del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que hace cada cuatro años un informe de los distintos países. En el 2018 eh, era el año en el que se hacía la evaluación de la situación del cumplimiento de los derechos eh, económicos, sociales y políticos y culturales en Argentina. Eh, Entonces fuimos convocados para poder presentar, fuimos con el abogado Juan Ignacio Pereira, a presentar el, el, los daños, un informe con los daños y el impacto negativo que tiene el modelo industrial en la salud, a partir básicamente de la violación del derecho a la integridad física, porque la incorporación de moléculas químicas en nuestro organismo sin nuestra autorización es una violación al derecho a la integridad física, la violación del derecho a la salud, porque nos afectan la salud, claramente con este tipo de producciones, la violación del derecho a decidir, porque no tenemos la posibilidad de decir qué queremos, con qué queremos alimentarnos, entonces también se viola el derecho a la alimentación, y la violación del derecho a la elección de que queremos producir, y, y cómo queremos investigar, porque bueno, que, muchos de los que avanzamos en, en el estudio y en estudio de estos temas, hemos sido sufrido persecuciones o, o represalias por esto. ¿no? Entonces todo eso lo presentamos en un breve informe que hicimos con el, con el doctor Pereira y el comité, el comité de las Naciones Unidas, tomó nuestra denuncia eh, dentro de sus conclusiones y uno de los dos de los puntos de las conclusiones de ese comité, que lo que hace es sugerencias a los estados, son específicos respecto de la sugerencia del Estado argentino que esta, establezca los mecanismos para la prohibición inmediata y la limitación inmediata de la producción de agroindustria basada en venenos como el glifosato, dice la, la declaración de Naciones Unidas. El tema es que esto después no es, eh, digamos, como son eh, consejos que hace las Naciones Unidas, no no tiene poder de imponer a un Estado que lo haga. El Estado argentino en el año 2018 no tenía ningún interés de escuchar a las Naciones Unidas decirle que frenaran el agronegocio en nuestro país. Entonces, eh, claramente esto no se tuvo en cuenta, pero sí le permite a las organizaciones sociales avanzar en reclamos judiciales y sobre todo ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por delitos de daño en la salud o delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales está el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y a la elección de, de alimentos, ¿no?
0: Sí, bueno, mira, ahora, digamos, hay un nuevo gobierno, y justamente hace un mes el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es Juan Cabandier, criticaba el uso del herbicida-glifosato en una reunión virtual que hubo por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. Hablaba del glifosato como veneno, puntualmente, y decía que, bueno, contamina las napas y que se está fumigando en la cara de los niños en las escuelas rurales y también en la de los centros urbanos. Y que si hiciésemos un estudio de sangre, nos alarmaríamos fuertemente. Esto decía, y yo decía, bueno pero hay estudios que demuestran justamente todo esto, están esos estudios que están claro. diciéndonos que nos tenemos que alarmar. Entonces, primero preguntarte qué opinas del breve mandato, pero bueno, eh, que está a cargo de Cabandier, y qué expectativas tenés de que se pueda generar algún cambio, que en realidad debería ser directamente en el modelo productivo, ¿no? como para que esto verdaderamente cambie de raíz.
1: Hay una cosa que es clave para mí en este punto, ¿no? Es la primera vez en la historia de nuestro país que un ministro de Ambiente reconoce con nombre y apellido mm-hmm. el, el, que el veneno es veneno. Digo, Y esto es la primera vez que pasa, yo creo que es importante sal- saludar esta este reconocimiento que hace por primera vez un ministro, ¿no? un ministro de Ambiente en este tema. No olvidemos que eh, antes que Cabandie hubo gente que negaba esto y que incluso participó en el armado de una, un documento sobre buenas prácticas agrícolas, que en el día de su presentación, junto con los Ministerios de Salud, eh, Agroindustria y Ciencia y Tecnología, eh, en voz del entonces el Ministro de Agroindustria, se dijo que no es necesario respetar distancias porque acá los agrotóxicos, usándolos bien, no hay ningún problema, y en esa misma mesa, en ese mismo día, el Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que venía también del gobierno anterior, o sea que hay una continuidad ideológica en el tema, dice sin ningún empacho en esa misma mesa donde Echeverría acababa de decir que no era un problema de distancias y el documento que estaban presentando decía justamente que no hay un problema de distancias, Barañao dice que Argentina tiene la posibilidad histórica de avanzar en una reconversión productiva creando bases agroecológicos aislados de todo, como para que no se contaminen con transgénicos ni con agrotóxicos, y en esos valles agroecológicos, aislados de todo, producir los alimentos agroecológicos para la exportación, que el mundo que quiere comer no puede puede pagar. Entonces, esto está, lo hicieron públicos, Desde de esa historia venimos. Entonces, que un ministro de Ambiente, como es el, el ministro cabandier haga este reconocimiento, eh, para, desde mi punto de vista, implica un gran coraje por parte de cabandier y habilita expectativas que eh, esperemos, nosotros estamos dispuestos a ponernos, y nos hemos puesto a disposición de, del Ministerio de Ambiente de Nación para hacer los aportes que consideren que nosotros podamos hacer en el campo en el que nosotros somos eh, estamos formados eh, para fortalecer esa línea de trabajo. El tema es que acá, yo creo, quiero, creo que hay que ser claro, el problema es, como bien decías vos, ese modelo extractivista que se nos impuso. El extractivismo agroindustrial, el extractivismo minero, el extractivismo de de hidrofracking, digo, hoy eh, Vaca Muerta es un, un gran desastre ambiental, pero además económico, y si Argentina tiene que generar esa aberración, lo que es el barril crioso para sostener, con subsidio de todos los argentinos y las argentinas, un modelo de producción que destruye territorios en lugares donde antes se producían alimentos, Eh, Si Argentina sigue estimulando la minería responsable, cuando eso es un oxímoron, minería responsable es como buenas prácticas agrícolas, no existe, es una contradicción en sí misma. Entonces, nosotros estamos planteando la necesidad de eh, reconocer que esto es importante, este avance misterio es importante, pero tendríamos que avanzar más eh, ampliamente que solo con la agroindustria. Aunque avanzar con la agroindustria es un muy buen primer paso.
0: Sí, es un montón. Y y con esto que decís, ¿no? Yo me preguntaba sobre qué pseudo-verdades crees que se sostiene el marketing del agronegocio. Porque justamente, por un lado, si vamos a lo concreto, a la góndola, los y las argentinas consumimos algo que se llama alimento, pero que en realidad es comida veneno. Claramente eso no es alimento. Y por otro lado, en esta pandemia, digo, la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, demostró que se puede producir desde la agroecología, ¿no? De manera justa y y abasteciendo a todo el país. Entonces, no hablo desde las cúpulas ni desde los que manejan los hilos del poder, ¿no? Que ahí sabemos por qué querían sostener este negocio o es más fácil de de suponer. Pero, ¿qué pasa con los consumidores, con los ciudadanos comunes? Es que
1: hay una política organizada y muy bien implementada para que nosotros no tengamos posibilidad de darnos cuenta que hay otra realidad que no es la que nos venden los medios en en las góndulas todos los días. Con con respecto a lo que vos decías, si una cosa es la comida, otra cosa es el alimento. Si la comida tiene transgénicos o tiene venenos, no es alimento. Esto hay que ser contundente. alimento es una sustancia que incorporada a nuestro organismo puede ser metabolizada y ayudar a, 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 a desarrollar nuestras funciones saludablemente. Ahora, si tiene transgénicos o tiene agrotóxicos, eso no puede darse. Entonces no es un alimento algo que viene con transgénicos y agrotóxicos. Y lamentablemente la mayoría de los productos ultraprocesados que se venden en las góndolas de los supermercados, vienen con transgénicos o agrotóxicos adentro. Entonces, es necesario un proceso de reconversión de la producción para garantizar que haya eh, alimento de verdad eh, suficiente para poder gar- darle eh, a todos y a todas las argentinas las mismas posibilidades de desarrollarse saludablemente. ¿Por qué? Porque si el alimento esa sustancia saludable, agroecológica, sin veneno, sin transgénico, llega a las góndolas o llega a la mesa de los argentinos a un precio exageradamente alto, se cumple lo que plantea Barañao, ¿no? Solamente comerá sano el que se puede dar el lujo responsable de comer saludable. El resto de coma comida nada más, como en palabras de Barañao, simplemente coma. Claro. Y nosotros creemos que, en ese sentido, cuando tú tu pregunta, el rol de, de organizaciones como la UTT que está iniciando un proceso de eh, estímulo para que el 100% de sus compañeros y sus compañeras inicien la transición y realicen la transición hacia la agroecología, porque es cierto que no todos los productos de son agroecológicos, pero están trabajando con mucha fuerza para lograr esa transición y transformación productiva hacia la agroecología, han demostrado en estos tiempos de crisis pandémica que claramente es posible producir alimentos en cantidad y con calidad para los argentinos y las argentinas. Entonces, me parece que ahí está la discusión. ¿Vamos a establecer política pública para estimular la transición hacia la agroecología, para garantizar que haya alimentos para todos? Porque sin alimentos, o sea, sin alimentos sanos, aunque a mí me gusta decir alimentos sanos, porque digo, sin alimentos no hay pueblos libres, ¿o vamos a seguir subsidiando el barril de petróleo extractivista, vamos a seguir subsidiando las mineras, vamos a seguir subsidiando a los que contaminan, vamos a seguir subsidiando a los agrotóxicos, porque en este mismo gobierno ha firmado un pedido que después hace su uso el MERCOSUR para que el MERCOSUR no cobre impuestos de importación a los productos esenciales para la fabricación de agrotóxicos. Entonces, si por un lado Cabandier, a que nosotros saludamos y defendemos en esa cruzada que hace, dice, che, el glifosato es veneno en la Cámara de Senadores, no se entiende cómo, por otro lado, Felipe Solá dice, hay que dejar de cobrarle impuestos a los que importen los elementos claves para la producción de glifosato en Argentina. Entonces, me parece que ahí hay una contradicción que hay que poner en evidencia. Y quienes pueden hacer superar esa contradicción son las organizaciones sociales de trabajadores de la tierra como el PT, no tengo ninguna duda. Son las relaciones de campesinos y campesinas, urbanos, suburbanos y rurales, que están en condiciones de garantizar la producción de los alimentos que el pueblo necesita. Lo que necesitan es el dinero para para poder lanzarse ese proceso de reconversión. Si nos ponemos a ver cuánto dinero el Estado argentino ha puesto hoy en lo que va de esta crisis, esta crisis pandémica, para poder garantizar los subsidios y los bolsones de comida cuando llegan a las personas que han quedado imposibilitadas de ejercer su actividad laboral por la, la cuarentena que tuvimos que hacer, uno se pone a pensar no eso y ¿cuánta plata de esas fue para los trabajadores de la tierra que están haciendo producción agroecológica? En porcentaje. ¿Quién se llevó más porcentaje? Las grandes, las grandes distribuidoras, Los grandes intermediarios, las grandes cadenas de supermercados con la tarjetita de crédito que le han dado ahora a la gente con dificultades económicas siguen facturando lo mismo que antes, vendiendo productos que son dañinos para la salud o se establecieron mecanismos que priorizaron que la compra de los los elementos para la alimentación familiar de las personas que reciben el subsidio del Estado por los distintos mecanismos sea a través de la producción agroecológica. Es política pública. A ver, ante la aparición de un virus que además es el resultado de la acción humana por, su altera- por la alteración que los humanos hacemos de los territorios salvajes y hace esos generaciones, pero quizás sea parte de otra charla. Pero ante la aparición de un virus que afecta fundamentalmente las vías respiratorias generando procesos inflamatorios y que tiene especial predilección por aquellos que tienen dificultades inmunológicas, nosotros lo que hacemos es encerrar a la gente en su casa pero permitir que afuera de nuestras casas el extractivismo sea, siga funcionando. ¿Por qué? Porque los agronegocios generadores de fumigaciones y daño a la salud por las fumigaciones y los vernos que usan, no solo no tuvieron cuarentena, sino que fueron declarados dentro de las ramas de la economía fundamentales, esenciales. Entonces, eso es demencial.
0: Bueno, mira Damián, justo la, la, una de las últimas preguntas apuntaba a esto, ¿no? A, por un lado, redefinir qué es salud, porque hablamos de la pandemia, hablamos de una cuarentena necesaria, donde no, entendemos que tenemos que estar adentro para cuidarnos justamente entre todos, ¿no? Y todas. Sin embargo, te cuento la situación en Mar del Plata. Eh, La semana pasada hablamos con la gente de la Asamblea Paren de Fumigarnos y nos confirma que siguen fumigando en la ciudad y en los alrededores, siguen envenenando, y a pesar de que hay una cautelar que ya esto lo impedía, bueno, además de que legalmente esto no es posible, y en cuarentena, sobre todo, lo siguen haciendo. Entonces digo hay una contradicción muy fuerte, yo la veo de manera local eh, acá en Mar del Plata, pero se puede ver, yo supongo que de manera por lo menos nacional. Entonces te quería preguntar, eh, ¿qué lectura haces vos justamente de este virus y, y de esta pandemia que estamos atravesando como humanidad? ¿Qué consecuencia de qué? ¿Por qué llegamos acá? Porque hay tantas teorías dando vueltas. Yeah, hay un...
1: Un graffiti que yo conocí a partir de un libro que, que una muy, muy querida amiga de Ecuador acaba de, de publicar sobre el tema del COVID, que mm. decía, si corona es el virus, el capitalismo es la pandemia. Claro. Y yo adiro totalmente. O sea acá El problema del coronavirus es un problema básicamente de organización socioeconómica productiva de nuestra sociedad. Si nosotros no tuviésemos una sociedad eh, sostenida a partir de modos de consumo de producción y de producción, consumo y reproducción social y económica basada en el extractivismo nosotros no tendríamos hoy las condiciones para que una mutación de algún microorganismo que muta porque necesita seguir existiendo y entonces al, avance, al, al haber un avance del de extractivismo humano sobre los territorios salvajes esos microorganismos empiezan a, a cambiar para resistir y en ese cambio es más rápido que que, que la adaptación de nuestros sistemas inmunológicos a esos microorganismos, Eh, nosotros a esos esos cambios además les agregamos que los seres humanos vivimos en ciudades, en Argentina más del 95% de los ciudadanos vivimos en ciudades, que tienen calidad del aire ruin, la OMS ha reconocido ya en el año 2012 que, 7 millones de personas murieron ese año por la calidad del aire. La mala calidad del aire. O sea, solo por el hecho de respirar. Se murieron por respirar 7 millones de personas y no se paró el mundo. Sí. Yo creo que esto es de claro, ¿no? No niego la, la preocupación por el coronavirus COVID-19. Lo que estoy diciendo es hay 7 millones de personas muriendo por año por la calidad del aire y no paramos el mundo. No frenamos los autos, no frenamos la combustión y la demanación de gases tóxicos en las ciudades pese a que se mueren 7 millones por año, y ante la aparición de un virus que ha matado mil, lo cual no está, a ver, digo, hay personas fallecidas, hay familias que sufren, está, eh, no, no, no resiste comparación.
0: Exacto. No resiste
1: comparación. Y al mismo tiempo, si pensamos que esto ocurre, porque tenemos sistemas inmunológicos debilitados, porque nuestros sistemas inmunológicos no están pudiendo desarrollarse saludablemente, porque no comemos com- alimentos, comemos comida contaminada, porque respiramos un aire, un aire dañado, porque nuestra agua viene con químicos y con venenos, porque al mismo tiempo nuestras formas de vivir han hecho que nos encerremos, entonces hoy cuando dicen, abrir la ventana y que entre el sol y ventilá, y abrí la ventana y no podés porque enfrente tenés un edificio que es tan alto como el tuyo, entonces el aire no corre, el sol no entra, eh, es, es imposible, digo en estos momentos en Rosario tenemos un proceso nefasto de contaminación del aire por la quema de las islas de Entre Ríos, que en realidad se queman humedales que deberían ser protegidos como sitios claves para el desarrollo de los ciclos vitales en nuestros territorios, están siendo incendiados a, a, digamos, a propósito por los productores agroindustriales ganaderos para poder permitir que ahí se instalen después las cabezas de ganado para que se engorden con pasto, que no pueden estar en el territorio no insular, no, no isleño, porque en ese territorio está la soja transgénica, el maíz transgénico, o los distintos eventos de la agroindustria transgénica dependientes de veneno. Entonces, ¿Es la agroindustria la responsable de los incendios frente a Rosario y en todo el Delta? Sí. ¿Es la agroindustria la responsable del daño a la salud de los que vivimos en estos territorios? Sí. ¿Es la agroindustria la única responsable? No. La agroindustria es parte del extractivismo y el extractivismo es la clave de la destrucción de nuestros territorios que se expresa por la destrucción de nuestros cuerpos que son nuestros primeros territorios.
0: Seguro. Bueno, y como última pregunta o conclusión, ¿qué implica para vos... Salir de la pandemia. Eh, porque también he escuchado distintas teorías que mencionan que si seguimos justamente consumiendo y produciendo de la manera que venimos haciéndolo, es muy probable que vuelva a haber una pandemia de acá a un par de años, como ya lo hubo, no tan globalizada, pero sí en el África con el ébola, bueno, lo mismo, lo que era la fiebre porcina, ¿no? Digo, bueno, hacia un futuro. Eh... A ver,
1: pero para mirar el futuro hay que ver el pasado. Yo bueno. te digo lo siguiente. Tenemos más de, 50, más de 50 tipos de virus de la familia de los coronas.
0: Uh-huh.
1: Solamente 7 son dañinos para la salud humana. De esos 7, 5 aparecieron en el siglo XX, 21, perdón, uh-huh. que tienen nada más que 20 años. Y de esos 4, en los últimos 10 años. O sea, evidentemente, algo estamos haciendo. Lo, claro. los, las transformaciones que le hacemos al territorio, que generan ese tipo de transformaciones a nivel de los microorganismos, son parte de un engranaje, de un modelo extractivista que ha definido que el mundo no es para todos.
0: Está bueno. Y
1: entonces, el complejo médico-militar-policial, instalado con la lógica digamos, denunciada por Foucault, con este vigilar y castigar, sí. está que estaba de medio en tencle medio ahí, como que con muchas dudas y con muchas eh, dificultades para seguir sosteniéndose como hegemónico, aprovecha esta situación para decir, no, no nuevamente nosotros tenemos que hacer lo que definamos la, la, las, las formas de vivir en el mundo. Porque hay que priorizar la salud, pero hay que priorizar la salud mientras nos siguen fumigando, mientras siguen destruyendo el mar argentino con las, eh, si, las exploraciones sísmicas que están haciendo, o arrasando con la, la fauna ectícola, mientras siguen destruyendo en nuestros, eh, nuestros montes, las quemas en las islas, el avance del, agroneo, de, del, del extractivismo del fracking en el sur y la minería en nuestra cordillera. Entonces digo, claramente acá no hay una nueva normalidad. Acá tenemos una posibilidad histórica de reconocer de dónde venimos para no volver a cometer esos errores y empezar a transitar hacia otras realidades que deberemos construir desde la solidaridad, desde el mutualismo, desde el acompañamiento colectivo y, la, y en el respeto absoluto de la diversidad, o podemos volver, a como en el juego de la boca, al punto de partida. Sino que mucho peor que como habíamos arrancado antes. Digo, y, y yo creo que hoy, como están viéndose las cosas, digo uno saludaba hace do, un mes y medio atrás la disminución de la eh, emanación de gases de efecto invernadero en el planeta Y uno decía, bueno, hemos aprendido, por fin. Y resulta que ayer salieron las nuevas informaciones que dicen que ya el mundo ha recuperado la eh, producción de gases de efecto invernadero que estaba previsto para el año 2020, si no se hacía nada para cambiar esto. Entonces, claramente, no hemos aprendido como deberíamos haber aprendido, no hemos aprovechado esta posibilidad que generó la crisis pandémica para empezar a reflexionar y repensar en la medida en la que yo hubiera deseado. Digo, hubo muchos que sí aprendieron, otros que no, pero en la medida en la que uno hubiera deseado, no. Porque si uno ve que las definiciones políticas siguen siendo definiciones a favor del activismo y a favor de volver a hacer lo que estábamos haciendo antes, pero más rápido, claro. claramente no, no hay un, una perspectiva, al menos desde mi punto de vista, una perspectiva que sea muy alentadora y saludable. Pero, como soy un optimista patológico, creo que... Eh, expresiones como la de los vecinos que se organizan ahí, en Mar Chiquita, en Mar del Plata, para resistir las fumigaciones, los vecinos que estaban resistiendo en Chubut, en la cordillera contra la meda los vecinos de Entre Ríos que, a pesar de que el gobierno de la provincia de Entre Ríos facilita y estimula a través de su fiscal y de haber cambiado el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, la fumigación son los niños en las escuelas rurales, son los docentes que trabajan en las escuelas rurales, siguen rondando todos los martes alrededor de la Casa de Gobierno la gestión de la provincia de Entre Ríos y reclamando que se paren la, la, estos modos de producción. Los vecinos han logrado que ciudades como en el caso de Santa Fe, por ejemplo, nosotros tenemos en... en muy cerca, pero muy muy cerquita de aquí de Rosario, la, la localidad donde Luca Lesgar es el intendente y ha logrado un cambio hacia la agroecología eh, o un proceso de transición hacia la agroecología o donde es Intendente de Piaggio, en Entre Ríos, que ha establecido un programa de alimentos sanos, seguros y soberanos desde la ciudad, o como decíamos antes, los espacios donde la UTT está construyendo territorialidad para poder recuperar esos territorios para la vida y no para el mercado.
0: Y bueno, quedémonos con eso. De todas maneras, digo, tu rol como médico, y y en este caso nuestro rol desde el programa Por qué no, como periodistas, eh, también es esto, es de fiscalizar, ¿no? Y de seguir acompañando, a ver hacia dónde va esta nueva posibilidad de, de, de generar alimentos que realmente nos alimenten. Así que, bueno, te agradezco mucho por este rato que nos brindaste, y seguiremos en contacto para sí. seguir viendo cómo sí, bueno. se va reacomodando esta nueva realidad, que, que no tiene por qué ser idealizada, ni no pasa nada, yo tampoco soy, soy positiva, pero bueno, me gusta ser realista también, así que comparto lo que, lo que venís diciendo.
1: Sí, yo te, te agradezco la, la invitación para poder compartir con ustedes y los presentes esta, estas reflexiones. Nosotros desde el Instituto de Salud social Mental habíamos escrito unas reflexiones pandémicas y unas posiciones frente a, a, la, a la situación del covid y, y la verdad que en eso nos animamos a pensar, bueno, y, y si pensamos en ciudades donde la gente pueda comer, pueda alimentarse de lo que se produce en los bordes de las ciudades, y que eso genere trabajo, y que eso además le permita a los que viven en los bordes de las ciudades tener territorios propios para poder garantizar una producción saludable para ellos, para sus hijos y para los vecinos si empezamos a pensar en una ciudad donde caminar no te cueste la vida porque respirar te enferma y te mata sino que te permita oxigenarte porque tenés la ciudad, las calles llenas de árboles y con bancos de plazas para descansar y para poder disfrutar del sol en invierno y de la sombra en verano. Si pensamos en ciudades donde nuestros niños, y nuestras niñas puedan jugar libres en las calles, compartiendo y así, apropiándose del espacio público y nosotros sus padres tranquilos porque hay redes de cuidado comunitarias que nos garantizan que nuestros niños están siendo ama- amorosamente atendidos por, por toda la, la, la ciudad. Bueno, algunos dicen que es imposible, vos lo decías desde el nombre del programa, ¿no? Nosotros decimos sí, ¿por qué no? Y entonces les agradezco esto.